Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där med samtal om söndagens text. Idag så ska vi snacka om det som är söndagens text för fjärde söndag i påsketiden. 3 maj 2020 och texten vi ska inom är Johannes 16 vers 16 till 22. Denna texten och samtalen spelas in i ett rum där vi har pass på att man har 2 meters avstånd på kvandra för att det med spel in mitt i i coronatiden och det vill nog präga av vår samtale redan med. Med mig i panelen att snacka idag så har jag Simon Ottosen, masterstudent i teologi och Sverre Bø, fjällhaug. Och jag är er Knut Kåre Kirkholm, jag och är teknutta fjällhaug. Nu ska vi börja med att läsa texten ifrån Johannes 16 och så ska vi snacka lite om om den texten efterpå. Johannes 16 vers 16 till 22. Om en liten stund ser dere mig inte längre, men om en liten stund igen ska dere se mig. Da sa någon av disiplinerna hans till varandra. Vad menar han med att si, om en liten stund ser dere mig inte längre, men om en liten stund igen ska dere se mig och jag går till far. Vad menar han med om en liten stund? I skönar inte man snackar om. Jesus visste att de ville spöra ham och han sa: "Snackar dere om det jag sa, om en liten stund ser dere mig inte längre, men om en liten stund igen ska dere se mig." Sannlig, sannlig, jag säger dere. Dere skall gråta och klage, men världen skall glädja sig. Dere skall sörge, men sorgen skall bli förvandlad till glädje. När en kvinna skall föda är er hon ängslig, för hennes timme är er kommit. Men när barn är er fött har hon glömt smärtna i sin glädje över att ett människa är er kommit till världen. Också dere är er ängsliga nu, men jag ska se dere igen och hjärta deras skall glädja sig och ingen skall ta glädjen fra dere. Det var texten ifrån Johannes 16 och hela texten är er ju repetition av det som disciplarna lurer på oss spör om. så det tar lite tid för modern med kommer till till til att Jesus förklarar. Och det är er ju spännande på flera måter. Det, det ena är er ju att det har er flera såna episoder i genom alltså denna texten är er ju mitt i Jesu avskedstale där han snackar med disciplarna och med på skärtorsdag och det är er det som också präger påsketiden är er att det är er en tid fram mot pinsen kommer få oss i påskebudskapet kommer se närmare på på olika sidor av det men samtidigt som man har mot ett blick framme mot mot pinse och nettop dessa texter i, I i Johannes evangeliet där Jesus snackar med disciplarna och talar till disciplarna på skärtorsdag där finner man nettop detta här han, han både förklara och och referera till det som ligger rätt föran dig med hans lidelse och död och sedan samtidigt både om onden och det som ligger föran med pins och hela pakken så det är er ju texter som passar väldigt gott till till påskebudskapet. Men så är er det ju spännande då att det är er flera såna frågesrundor där där disciplarna eller enkeltpersoner kommer ett frågesmål och så förklarar Jesus det er som en du finner vi sån mönster i avskedstalen där där Jesus säger ting som de inte förstår och så spör de och så avklarar han. 
For det er jo tydelig at her, her møter vi en ganske forvirret gjeng. Eh, og Simon, vet du hvilke refleksjoner du gjør deg med å møte sånne forvirret folk? Nej, det er jo noe av det som kanskje særpreger disiplene aller mest. Eller i hvert fall det jeg ofte tenker når jeg leser om disiplenes reaktion er eh, hvor lite de forstår. Og så er det fryktelig enkelt når jeg er på när jag lever 2000 år senare. Men ja, flera gånger så så säger det ju Jesus får fortala i bilder kan du inte se si ting rätt ut. Det är er liksom ja, det virker som att de inte förstår vad Jesus mener. Selv ikke efter att han dör så virker det som att de förstår varför han måtte det och vad som ska ske då, om vi får stadige tegn i evangeliene på at Jesus faktisk forteller hva som skal ske Ganske tydelig til min mening, da, i hvert fall. Mm. Jeg vil gjerne skyte inn der at etter å ha vært lærer i 35 år, så synes jeg jeg kjenner noe av den kommunikasjonen igjen. Selv det du trodde sa veldig, det trenger noen oppklaringsrunder, og for noen så trengs det en ekstra runde. Lenge synes jeg som barn og ung at det var litt kjedelig med Johannes evangelie som brukte så mye tid på å og backstage og oppklare disse misforståelsene. Som livet har gått frem, så er jeg i grunnen blitt mer glad for det. For jeg tror jeg hadde klart å misforstått omtrent alt det som de også gjorde, hvis ikke Gud i himlen hadde tatt seg bry med å skrive ned misforståelsene og de omstendelige oppklaringene. Det er vel av de mest klassiske misforståelser som vi noen hver hadde gjort. Så det er jo spesielt i Johannes Evangeliet at Johannes tar sig tid til å fortelle hvor dumme vi var, Vi som ikke fikk det med oss, hverken første eller andre gangen, men vi fikk det med tese til slut. Mm. Og evangeliet er så fremmed at vi trenger den tese-matinga, mange av oss. Så det, må, det ble jo et poeng i seg selv, denne litt omstendelige, repeterende første halvdel av vår tekst, og kanskje verdt et tale på poeng alene bare det, at her er det behov for å gå de ekstra rundene og... Jeg stiller mig bak det svære å si, med når, når en har haft studenter, og det her med hver en situation, hvor de gir beskjeder og forklaringer, at det, er, det der er vanskelig med å oppfatte ulikt. Og, og det må liksom, forståelsen må bli den enkelte sin egen, før det synker inn. Det, det er litt sånn livet er, og sånn med mennesker skrudd sammen. Så det er jo egentlig en fin ting at det er litt omstendelig og litt ekstra forklarende. Et annet spørsmål som jeg bare vil slenge ut til dere i, I panelet her, som vi kan snakke litt om, det, det er jo denne teksten, altså her, her taler det om Jesus som går til far, en liten stund, og vi kan jo løpe selv på hva det betyr. Det er ikke bare disiplene som synes dette er vanskelig. Hva er meningen med, med dette her? Er det, er det først og fremst at Jesus refererer til det som ligger rett fra forbi dem, de neste timene, med at han skal dø og, og så stå opp igjen? Eller skal vi trekke inn et helt endetidsteologi og skjema i dette her? Og det kan jeg gjerne begynne med å spørre deg om, Sverre, du som har kanskje jobbet mest med endetid i hvert fall og sånt. Hva, hva du tenker om det? Jeg er faktisk ikke helt sikker på om Jesus sikter til at han blir borte for dem når han dør og legges i grav, men så skal de se ham igen i de 40 dagene mellom første påskedag og Kristi himmelfart, eller om det like mye er et signal helt frem til Jesu gjenkomst. Det er litt morsomt med dette ordet «liten». 
tid. Mm. Mm. På gresk så står det mikro. Och för oss som lever 2000 år efteråt så föles det inte som någon mikrotid från Jesus döde och till han kommer igen. Men eh, hvis en dag är er som tusen år och tusen år som en dag så så blir det lite mikro likväl. Mm. Simon du har jobbat en hel del med detta frågeställ om väntet inte i disciplen att Jesus skulle komma fort igen. Så går åren utan att det sker. Ja, eh, jag jobbar mycket med eh, speciellt Markus 13, alltså när Jesus talar om eh, templet som ska eh, falla och mänsklighetsönen som ska komma eller mänsklighetsönens igenkomst då. Och eh, det var eh, det var lite lite en uppgave. Det, det tog eh, när du trodde att ok, här ser du kanske en lösning på problemet. Nu känner jag vad Jesus refererar till i den texten. Nu snakkar han om templet eller nu snakkar han om där han kommer tillbaka. Så, så läser du bitligt mer av texten eller så tolkar du ända mer och så finner du ut att nej det är er inte så enkelt likväl. Det är er kanske det som gör att jag har er blivit extra varsen i möte med en del ändetidstexter är er att det inte alltid är er så lätt att se om ja se vad slags händelse är er han refererar till och kanske är er någon som heller går i etapper att det är er något som blir gradvis uppfyllt med att den hela och fulla uppfyllelsen sker akkurat där på ett visst punkt. ja, och jag jag tycker det är er vanskligt i denna texten då. Vad är er det Jesus egentligen refererar till när han snackar om den kvinnan som föder så får jag ju fort tanken över på enetidsteologi jag och det är er ett typiskt bild som ofta brukas. Samtidigt så har han fortalt i avsnittet rätt över om att han ska gå bort och så ska han sända talsmannen. Så k- kanske sånsett så har jag tänkt att ja men den här må han snacka om något annat han gentar sig själv på något eh, kanske är er det till med har jag tänkt när jag läser den texten möjligt att han rätt och slett refererar till bägge delar eh, eller i vart fall till att ändetiden är er nå alltså efter att Jesus har stått upp från de döda så eh, inleds det jo en ny tidsålder. Kanske är er det han siktar till mer än en när han kommer igen eh, vid historiens ende. Ja, men det är er vanskligt. Det är er en komplicerad komplicerad text så själv jag som har det skriftligt här föran mig är er ju inte någon flinkare än disciplen än sånsett. <laughs> Nej. Det var det som var. Vansett <laughs> så är er det ju en jätteövergång för nu har de gått ut och in med Jesus i tre år, mer eller mindre dag och natt och sovet i samma städer och spist i samma måltider. Och så snörer nätet sig och Jesus säger: "Nå ska det ske. Dere ska förnekte mig. Nå instifter vi den nya måltiden som föregriper det som jag ska spise nästa gång i himlen hos min far." Så disciplen måste också förnämma att nå är er de vet skickligt vägskille. Så om det inte hade varit mer än de två tre dagarna i blick så är er ju det dramatiskt att se sin mäster dö, läggs i en grav, sten rullas förbi. Men Jesus har sagt det är er inte sluten. Och hur många tappar rätt på det? Det är er på en måte vårt spörsmål som sitter 2000 år rätt på och vill stå med stoppklockan och se si, nå skedde det ene eller det andra. Men, men det är er vårt perspektiv lite annledes än de som levde mitt i det. Och det vill ju få lite konsekvenser för när man ska präga en sån text ska det bara bli en slags kalla på historisk orientering eller ska man liksom lyfta blick och tänka vår egen situation och ändetid och hela vacken det, det, det har lite att säga si, så 
Det är er ju Men jag tror att någon kan mena att det inte också är er ett perspektiv av ändetid och trängsler i texten. Mm. För Jesus förbereder disippeln på en fase hvor de ska vara presset och dere gråter och sörger. Mm. men det är er ikke sitt ord. Och detta ord med trängsel, det är er ju nettop ett klassisk ändetidsord om det som ska komma föran den sista tid. Så att det också är er ett sånt långt tidsperspektiv med det är er nog så bevisst om. Men kanske är er det nettopp på att det kan vara fler inne samtidigt. Ja, för det är er ju trots allt historiens herre som er involverat här så han har lite mer oss. Det är er nog med tänka på det. Det som gör att jag tänker att kanske texten refererar till Jesu död är er ju hvis man ser i vers 20 när Jesus säger Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. Ja. Verden skal glede sig. Eh, altså, bruken av verden i Johannes evangelie er jo i det hele tatt veldig interessant. Altså, eh, for så høyt har Gud elsket verden. Eh, men likevel så ser man at verden ofte er noe eh, negativt, at det er fiendtlig innstilt mot, mot Jesus. Da. Og det ser jeg for mig i mer mening da, med en, at Jesus korsfestes och henrättes rätt och slett än att han går bort och att den helige ande sändes senare. Mm, det är lätt att gå lätt att se den omedelbara referensen. Ja. Det. Mm. Så vi sitter igen men men sitter ligger väl igen med en dubbelhet då. Eh, där är er uttryck och <tøk> formuleringar i texten som som penser tankarna lite både på det ena och andra. Eh och det är er annorlunda man ska töra leva och i den dubbelheten. Ehm En annen ting som eh, jeg tenkte litt på, og, og det handler jo litt om at vi sitter og spiller inn eh, på den tid vi gjør, med en epidemi som går mot hele verden, og totalt tap av kontroll. Eh, og jeg tenkte, altså disse disiplene som, som er så stresset, så forvirret, eh, bildet som Jesus bruker med denne kvinnen som skal føde også, altså det å være i en situation, hvor du ikke har kontroll, eh, sant, eh, disiplene er nærmest avskåren fra kontroll her, og de, Jesus snakker nærmest i gåde og føler de, og det, det verker helt håpløst. En kvinne som føder har på ingen måte kontroll, det er kroppen selv som tar sig av den jobben der, og hun må bare samarbeide. Eh, og det er jo så djupt menneskelig å ville ha kontroll, eh, og når hun ikke har den kontrollen, så har hun angst og sorg og alt det som, som denne teksten lufter frem. Og det er jo gjerne også noe man har med tanke på fremtid, endetid, eh, et totalt fravær av kontroll. Man ønsker selvfølgelig å kontrollere endetid, og derfor så lanserer vi de mest vidløftige teorier om hvordan alt skal se ut, og rekkefølgen, og hvem som skal være hva. Men vi sitter jo tross alt igjen uten kontroll. Det er ganske plagsomt for oss mennesker. Og det er jo en fornemmelse som en, en får av, av denne teksten, at det her, her, her sitter de uten kontroll, og det plager de ganske intenst. For å si det nå. Ja, man ser det jo på reaktionerna i i dag og i samfunnet for øvrig, at det er, at, ja, det er plager som til å ikke vite og ikke ha kontroll, og så eh, setter man sin tillit til at eh, forskere vil forske fram en vaksine, rett og slett, som gjør at til slut så vil det ordne sig. Man ser det med barn som designer och maler plakater hvor det står det vil bli bra, det skal løse sig. Og det er jo egentlig det Jesus 
sier her også, da, i et enda større perspektiv. Mm. Jeg har noen ganger, i hvert fall to ganger spesielt, fått møte eldre trone som vet at nå er det kort tid igjen til de skal dø, og som har vært klar for å snakke om det. Og så har jeg spurt, er du redd? Og så har jeg to ganger fått et overraskende svar. Jeg tror egentlig ikke jeg er redd, men jeg er så spent. Hva har du tenkt nå, Gud? Hva er det? Hvordan var neste etappe nå? Og i det ligger jo en enorm tillit. Så har jeg også en sterk barndomsopplevelse med meg fra jeg var fem og et halvt år. Familien min, vi var misjonærer i Japan. Og far min hadde allerede to perioder på til sammen 15 år i Asia. Og så skulle vi reise tilbake igjen. Jeg var altså fem og et halvt år. Vi visste vi skulle være borte i fem år etter menneskelig beregning. Og påskemorgen så reiste vi fra bestemor og bestefar og storfamilien. Bokstavlig talt kjørte ut av tunet for å begynne reisen som skulle ta to måneder til Japan. Og så skulle vi være der i fem år. Da vi skulle ta farvel på gårdstunet, så sa min gamle bestefar som var en sånn lun, varm, fin bestefar som vi elsket. Når dere kommer tilbake gjennom fem år, da er nok jeg død, men dere må ha en fin tur. Det sa han med hvilepuls og med en klang i stemmen, sånn som jeg husker det som barn, som ikke var fortvilet og sår. Det er noe av den himmelske kontrollen i teksten. Nå skal jeg dø. Jeg skal forlates av far. Jeg skal legges i en grav. Jeg skal være i jordens dyp. Men så skal jeg stå opp igjen. Så skal jeg gå til far. Dere kommer til å være leidere en mikrotid, og verden triumferer, men så er det noe mer. Altså i mye, mye sterkere grad enn hos min bestefar, så hører jeg stemmen til en som virkelig har kontroll, og som kan langtidsplanlegge før verdens skapelse ble til. Kristus preeksistent, og så varsler han de profetier, og så blir Jesus født og lever akkurat etter detaljen i samsvar med Messias-profetiene. Og nå står han med en ny sånn svart tunnel, og kan liksom snakke om etappe etter etappe som skal komme etter det. Det slår meg den majestet jeg møter i Jesus stemme her, i kontrast til forvirrede disipler, eller lille fem og et halvt åringen som bare vet at bestefar er ikke der når jeg kommer tilbake. Men det er likevel et helt annet håpshimmel over denne teksten. Så her er det liksom en bevegelse i teksten fra denne her kaoset, forvirringen som er støtet på, til plutselig at det bryder inn en stemme fra Herren selv som formidler noe helt annet, nemlig en kontroll over situasjonen og en visshet om at det blir glede i andre enden av det som ligger foran. Og det er jo utrolig viktig og flott... Og det er jo ikke bare en glede, men det er en glede som ingen kan ta fra disiplene. Ja, ingen kan ta. En evig glede. Stemme. Og det er jo et begrep vi tenkte på, at det er en glede som står helt fast, og det er ingen kraft og ingen person, ingen som kan rokke av den. Og der ligger det et håp som er uendelig stort. Jeg er så glad i formuleringen i romerne 8. 
i forhold til vår uttrycksmåte, nej det er jeg for, eller det er jeg mot. Og så noen lager levebrød og lager gallupundersøkelser, hvem er for det ene og hvem er mot det andre. Og så sier Paulus, hvis Gud er for oss, hvem er da mot oss? Mm. Da er det ikke bare å krysse av på en spørreundersøkelse, som en grunnleggende sett kan død, trengsel, smerte, verden, satan, plukke oss ut av Guds hånd. Den gleden kan ingen ta fra dere. Hvis bare Gud er for mig, men er ikke Gud for mig, hva har jeg da å stille med? Mm. Så jeg sitter med en med at disiplene, de, de, i deres rammekontekst, der de ligger rundt dette her bordet på skjertårsdag, og de ligger kanskje og kvisker litt og lurer litt, og ingen tar og spør, Eh, og så men så kan vi lyfta blicken och så kan man säga si att den texten handlar inte bara om disciplen där och då det handlar om det att vara disippel alltid i möte med det okända det som ligger framför mig eh, och den vissheten om att det är en gud som har kontroll i allt det där. Det kan vi i alla fall få ta med oss och ska jag talt av texten själv tror jag kanske jag ville lyfta fram en sån ting. Men så tänker jag på dock andra dock för att komma med inspel på för min närmaste sluten av episoden alltså Simon, hvis du skulle prekt över texten, vad ville du eh vad på? Jag tror jag ville pekt på det att Jesus discipler både där och då och nå ikke alltid förstår, ikke alltid känner vad som ska ske, men att och att det ska komma Lidelse, det vil skje i hvert eneste liv, uansett hvordan du lever. Men at til slut så vil det bli en evig glede som ingen kan rokke ved. Og at det er noe som er særegent med det kristne håpet. I motsetning til håpet om en vaksine mot en pandemi. Mm. Og Sverre, hvis du skulle peke over teksten. Jeg sitter og tenker på hvordan både andre og tredje ledd i trosbekjennelsen slutter. Det tredje leddet er et, en tredje trosartikkel, slutter med et vanvittig hopp, legemøts oppstandelse og det evige liv. Og det er jo bare så vidt vi våger å åpne kjeften og si, jeg tror på at mitt legemøt skal stå opp igjen og ha et evig liv. Og kanskje enda mer i lys av sånn andre trosartikkel slutter med blikket fram til at Jesus skal komme tilbake igjen, Jesu gjenkomst. Der er det kun en bit av Jesu gjenkomst som aktualiseres for å dømme levende og døde. Jeg tror på han som skal stå fram og dømme mig og alle levende og døde, hvor den ene opsjonen er legemets oppstandelse og et evig liv i Guds allhet, og den andre er legemets oppstandelse og dommen til en fortapelse. Det setter ting veldig på spissen. Troen handler om at lille jeg er ment til noe mer enn en blomst på engen som står der en liten stund, og så er den borte. Så er min tid forbi. Det er ikke det. Noen snakker om at begravelse, da bruker vi uttrykket livets slutt. Men det er jo faktisk døden som slutter. Hvor du reises opp til evige liv. Forskjellen på før og nå er at døden ikke lenger er der. Det er ikke det at livet er forbi, det er at døden er forbi. Og det legger jo både et enormt hopp, men også et kjempe alvor over det. Nå i denne tiden så stiller jeg meg til Jesus slik som Jesus skal stille seg til meg gjennom en evighet. 
Fint. Med dette så avslutter vi denne episoden av Table Talks. Og ha med oss håpet og midt i kaoset, for å si på den måten. Så vil jeg med dette også for det første anbefale dere som lytter og til å gå inn på forhåst.no. Der kan dere finne flere skriftlige ressurser til denne teksten. I tillegg så vil jeg ønske Guds velsignelse over både de av dere som skal forkynne over teksten og de av dere som skal lytte til forkynnelse over denne teksten. Med det så sier vi takk for i dag. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåst.no.